0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, wie kann ich den Wiedereinstieg in eine Kampagne nach einer längeren Pause gestalten? Wie funktioniert das aus SL-Sicht, wie auch aus spielender Sicht oder ist das alles kompletter Quatsch, braucht man das nicht? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode, also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben. Heute sprechen wir über das Thema, wie kann ich den Wiedereinstieg in eine Kampagne nach einer längeren Pause gestalten? Eine spannende Frage von Edekrock auf Instagram. Äh, gerade seit der Pandemie haben viele Gruppen ja doch teilweise länger pausiert, weil sie entweder online spiele nicht mögen oder weil es sich einfach nicht ergeben hat, aufgrund von familiären Problemen oder Umständen, je nachdem, oder andere Sachen einfach wichtiger waren, vor allem am Anfang der pandemischen Zeit. Und es kommt auch so ab und zu mal vor, dass man einfach mal länger pausieren muss wegen Alltag, Stress. Bei uns ist das zum Beispiel früher so gewesen, während der Studienzeit, also wenn wir Prüfungsphase hatten, da war meistens zwei Monate oder so Ruhe, da war nichts. Aber auch gerne mal während der Sommerzeit, das kenne ich von anderen Gruppen, die dann einfach lieber draußen sind und was anderes machen. Oder die Weihnachtszeit, das sind so typische zeitfenster die ich kenne, wo es halt einfach gerne mal länger zu äh, Ausfällen kommt. Von ein paar Wochen bis hin zu zwei Monaten. Das ist so das Spektrum, was ich grundsätzlich kennengelernt habe persönlich. Ähm, was ist das Ziel der heutigen Episode? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass ihr ein paar Ideen und Inspirationen für euch mitnehmen könnt, wie man einen Wiedereinstieg nach längerer Kampagnenpause gestalten kann. Oder aber, wenn ihr innerhalb der Gruppe auch einige ähm, Menschen habt, die neu hinzukommen und andere, die gehen, Je nachdem, ähm, da ist das auch ganz sinnvoll. Dafür werden wir erstmal kurz definieren, was Kampagne hier meint und was für einen Zeithorizont ich damit äh, ja, eigentlich meine oder zusammenhängen könnte. Und entsprechend dieser Definition werde ich dann jeweils aus der Perspektive als Spielleitung und als Spielender ein paar Anregungen geben, wie ich sowas umsetze bzw. halt umsetzen würde. Ähm, ich muss mich Erstmal ein bisschen entschuldigen wegen meiner Stimme. Ich merke es beim Sprechen, sie ist etwas belegt. Ich hoffe, man hört es da nicht zu sehr. Ich werde natürlich wieder mein Bestes tun mit Filtern, aber ich kriege es zurzeit nicht besser hin, da ich Allergiker bin. Und ich merke, dass das ein Dauerschnupfen und ein Dauerfließen ist. Dementsprechend mache ich das Beste draus. Und ich hoffe, ihr übersteht die nächsten zwei Monate mit Episoden in der Hinsicht. Beziehungsweise ich bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, denn ich werde weiterreden. Und äh, ja, was will man machen? Deswegen nur der kurze Hinweis. Was meint Kampagne hier? Gehen wir mal in den Inhalt rein. Kampagne ist ja grundsätzlich eine langfristige Variante von Abenteuern, wo man voraussichtlich mindestens, wie sage ich jetzt einfach mal ein halbes Jahr bis ein Jahr spielt und das in einem recht engen wöchentlich bis zweiwöchentlichen Rhythmus und hierbei geht es mir darum, wie viel Inhalt und Story halt schon abgearbeitet wurden in der Hinsicht. Es gibt natürlich auch Gruppen, die treffen sich einmal im Monat. Dann hat man dann natürlich nach einem halben Jahr sechs Spielrunden hinter sich gebracht. Das ist natürlich sicherlich was anderes als eine Gruppe, die sich wöchentlich trifft, mit vielleicht zwei, drei Ausfällen dazwischen aufgrund von Feiertagen, was weiß ich. Und dann auch ein halbes Jahr gespielt hat. Da ist inhaltlich in der Regel natürlich mehr passiert. Mir ist durchaus bewusst, dass das alles sehr individuell ist. Ich kenne auch Gruppen, die spielen dann halt einmal im Monat, aber dafür halt auch gefühlt ein ganzes Wochenende. Also ich weiß, da gibt es ganz viele Mischformen. Wie gesagt, deswegen geht es mir darum, wie viel Inhalt und wie viel Story haben wir halt schon abgearbeitet. Weil das ist ein wesentlicher Faktor dafür, wie äh, schwer oder wie leicht ein Wiedereinstieg grundsätzlich ist. Also es hängt für mich primär an zwei Komponenten. Wie viel muss ich mir merken, also in, in, ne? in der Quantität und wie lange ist es halt her. Ne? Je länger etwas her ist, desto schlechter erinnern wir uns an diese Dinge und je mehr es halt ist, desto schwerer fällt es uns natürlich auch. Gerade Spielleitungen, die Worldbuilding betreiben und das vielleicht halt auch schon über einen längeren Zeitraum, dann werdet ihr merken, dass ihr euch, auch wenn ihr euch regelmäßig damit auseinandersetzt, einfach nicht mehr an alle Details erinnern könnt. Das ist einfach normal und das gehört dazu. Wenn ich überlege, als ich den Flüster weit geschrieben habe, das sind insgesamt 70 Seiten Dokument geworden, da konnte ich mich dann irgendwann auch nur, selbst als ich mitten im Arbeitsprozess war, sehr schwer an jedes kleine Detail erinnern, ich habe es letztes Jahr geschrieben, vor einem Jahr ungefähr und ich würde behaupten, einige Details sind halt einfach auch schon weg, weil es einfach schon ein Jahr nicht mehr wirklich angefasst oder erinnert wurde in der Hinsicht. Und das sind so die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich würde mit der Spielleitung anfangen, wie ich da vorgehen würde, um da einen Wiedereinstieg zu gestalten. Wir werden als Spielleitung grundsätzlich noch die beste oder das beste Erinnerungsvermögen haben, ne, also in der Regel, da wir uns halt auch meistens die, die Notizen über die Verläufe des Plottes oder der, der Story machen, beziehungsweise weil wir uns einfach ja, zumindest das Grundgerüst, ne, die einen mehr, die anderen weniger, kommt ja auch ein bisschen auf den Spielstil an, sich das halt auch ausgedacht haben. Ähm, dementsprechend äh, je öfter man über Dinge nachdenkt und je öfter man, ich sage ich mal, gewisse inhaltliche Prozesse immer wieder durchläuft und sie schärft, desto besser ähm, prägen wir uns Dinge ja auch langfristig ein. Also lernen durch Wiederholungen, ganz klare Geschichte. Das äh, typische Auswendiglernen ist da auch eine sehr, sehr, sehr überspitzte Form dazu. Das war zum Beispiel einer meiner Stärken. Meine Mutter hat mich äh, früher so erzogen, gute Noten, ein Abitur sind wichtig ähm, und ihre bevorzugte Lernmethode, die mir nahegelegt wurde, war halt das Auswendiglernen für die Dinge. Ähm, das habe ich auch tatsächlich bis zum erfolgreichen Abschluss meines Studiums durchziehen können. Ich habe die Dinge natürlich verstanden, die ich da gelernt habe, das ist klar, aber Auswendiglernen war für mich halt immer ein sehr, sehr großer Punkt, das mache ich im Rollenspiel natürlich nicht, aber Lernen durch Wiederholen ist durchaus eine adäquate Sache. Man sagt ja auch nicht umsonst, man ist ein Meister in einer Sache oder ein Vollprofi, wenn man 10.000 Stunden Zeit darin investiert hat und da wird man auch nicht immer nur 10 Stunden lang das gleich, äh, das gleich, etwas Verschiedenes tun, das ist auch klar. Ähm Meist haben wir als Spielleitung ja auch äh, vorbereitetes Material. Also oft halt auch sehr viel, wie ich zum Beispiel bei euch mitbekomme. Da bin ich ja eher so der Minimalist, sag ich mal. Und das kann ja halt alles sein. Ne? Eine grobe Skizze von dem Plot, ganz genaue Notizen. Manche schreiben das halt richtig als Geschichte runter. Ähm, also in einem Volltext, romantechnisch. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Und das ist halt einfach... Ganz unterschiedlich. Ne? Je mehr ihr natürlich habt, desto einfacher macht es das, wenn man diese Probleme mit dem Wiedereinstieg hat oder halt sehr lange nicht gespielt hat. Dann kann man halt sehr, sehr viel erinnern. Braucht natürlich auch mehr Zeit, ist klar. Aber auch hier, ihr müsst halt mit dem arbeiten, was ihr habt. Ich bin da zum Beispiel der Typ, ich mache halt ein sehr, sehr großes Worldbuilding und sehr viel davon und arbeite dann damit oder zehre daraus, habe so meine Plotstrecke die wichtig sind und schreibe mir halt in der Regel halt immer so gewisse Grundsätze auf, wenn ich was designe. Also wenn ich Welten baue, schreibe ich mir mal das Thema oder die Themen der Welt auf, ein bisschen auch das Ziel von den Völkern oder dem Volk, was da lebt, wir spielen jetzt in einem Land, das macht das einfacher. Und schreibe mir auch so ein bisschen auf, was so das Ziel der Kampagne aus meiner Sicht ist und was so die Plotstränge sind und so die wichtigsten NPCs. Das reicht mir da meistens auch schon aus, um mich dann wieder an diese Dinge zu erinnern, eben weil ich halt Sachen verknüpfe. Das ist eben eh mal gut für Erinnerungsvermögen, wenn ihr viele verschiedene Sachen verknüpft mit Bildern, also verschiedene Formen von, also eine Audio, visuell, in der Kombination. Es lernt ja jeder auch anders, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Manche sind ja eher so der visuelle Typ, manche eher der audiotyp. Ich lerne zum Beispiel sehr, sehr schlecht durch reines Hören. Ich bin ein Mensch, wenn ich was auswendig gelernt habe, ich konnte dann immer genau sagen oder ich weiß genau bei gewissen Sachen, okay, das stand jetzt rechts unten äh, im Buch und dass die Buchseite war, wenn man es vor sich hat, auf der linken Seite, also dass die linke Buchseite anstatt die Rechte beim Aufschlagen. Also so erinnere ich mich halt sehr visuell. Das ist halt auch vielleicht ganz gut für diese Arten und Weisen, wenn man da vielleicht auch Zeitprobleme hat, sich dessen bewusst zu werden, was für eine Art von Lernen und Erinnerungstyp man vielleicht auch ist. Dementsprechend kann man, wenn ihr wisst, dass sowas vielleicht auch öfter mal vorkommt bei euch oder vorkommen kann, auch durch Beruf ähnliches, kann man entsprechend ja auch seine Notizen auch so Anfertigen. Ich finde das auch grundsätzlich sinnvoll, jetzt mal unabhängig davon, dass man jetzt plant, dass man häufiger längere Ausfälle während der Kampagnenspielzeit hat, finde ich das auch für das wöchentliche Erinnern nicht verkehrt, mhm. denn wir haben alle einen Alltag, wir haben alle irgendwie Stressfamilie, ähnliches und da fällt es halt auch schon durchaus mal schwer, sich nach ein oder zwei Wochen an, an Spielinhalte zu erinnern, ähm, und das finde ich halt gerade für, für Spielär, Spieler, Spielerinnen halt auch sehr wichtig, da komme ich später nochmal mit drauf, dass man da sich vielleicht auch für die Kurzfristigkeit äh, Mittel und Wege schafft. Das könnte eine, eine Variante sein, zu schauen, okay, wie lerne ich gut oder wie habe ich gut gelernt, wie erinnere ich mich gut an Dinge und das halt dann auch entsprechend äh, mit, mit einzubringen an der Stelle. Ähm, genau. Ähm, deswegen nehmt ruhig Bilder Nehmt Kartenmaterial, was ihr habt, alles. Das äh, ist alles sinnvoll, sich zu erinnern. Ähm, Screent das halt einfach mal, bevor ihr äh, meint, okay, wir haben jetzt wieder eine Session. Guckt euch das alles in Ruhe an, lest euch die Notizen durch äh, oder entsprechende äh, Logs, wenn ihr die geschrieben habt. Ne? Äh, stellt ihr auch euren Spielenden zur Verfügung, wenn ihr äh, Abenteuerlogs habt. Ähm... Was ich dann nochmal mal sehr hilfreich finde, ist einfach nochmal die wichtigsten Punkte, wenn man schon länger gespielt hat, einfach nochmal in einer Timeline festzuhalten, was wie passiert ist, um das halt einfach auch für, für euch selber zu visualisieren. Also an welchem Punkt waren wir wann, so ungefähr. Das ist durchaus auch sehr sinnvoll als Zwischenfazit zu machen für diese never-ending kampagnen sage ich mal. Es gibt ja durchaus Leute, die spielen zehn oder fünf bis zehn Jahre eine Kampagne. Man mag es kaum glauben, aber da ist das halt auch sehr, sehr sinnvoll, das zu tun. Sim sinnvoll ist auch ebenfalls das Rekapitulieren von NSCs. Ich bin immer der Meinung, Rollenspiel, Rollenspielrunden und ihre Welten leben halt von den Kreaturen, die sie besiedeln, von den NPCs, die lustigsten Erlebnisse haben wir meistens halt in Rollenspielsituationen. Und da halt auch nochmal zu schauen, was ist ihre Aufgabe, wie, wer, waren sie, wie ist die Beziehung zu den Charakteren. Und da kommt zum Beispiel die Art von Vorbereitung, die ich eh investiere in Spielrunden, mir zum Beispiel sehr zugute. Da ich baue immer sehr viele Beziehungsgeflechte. Ähm, ich habe NPCs, die kriegen alle ein Ziel, die kriegen alle eine Motivation, die haben eine gewisse Persönlichkeit. Das sind alles so Basics, die habe ich schon. Die werde ich auch noch hundertmal erwähnen, die aber wenig geführt, auch gefühlt in jeder dritten Podcast-Folge. Ähm, einfach mit aufschreiben, verinnerlicht das. Wenn ihr die doch mal durchliest, kommt das irgendwann und dann seht ihr oder könnt so ein Netz aufbauen, welcher NPC mit welchem ähm, Player-Character gut kann oder welcher halt auch nicht und wie die allgemein zur Gruppe stehen. Und das ist auch immer sehr hilfreich, um sich an Dinge zu erinnern. Schau dir auch noch mal die Spielercharaktere an. Ja? Wer sind sie? Was haben sie denn so gemacht? Ähm, bei mir gibt es in der, in der Regel immer eine Hintergrundgeschichte, die ich mir habe schicken lassen. Das ist auch noch mal gut, das zu lesen, dann noch mal reinzukommen, noch mal ein Gefühl zu bekommen, wer waren diese Rollen, wer waren diese Personen? Ja, also wirklich dieses, wie, als würdet ihr euch an, keine Ahnung, daran erinnern, wie, wie ein guter Freund von euch vor zehn Jahren so drauf war. Ähm, Einfach an die Person erinnern. Das ist, macht unheimlich viel. Dann kommen halt auch Emotionen mit zurück, was man mit diesen Personen erlebt hat am Spieltisch, mit dieser Rolle. Ja, und je länger die letzte Spielrunde her ist, desto mehr Zeit und Einsatz solltest du halt auch investieren, um das, ich nenne es mal, das Onboarding erfolgreich zu gestalten. Ja, in der Regel sind wir ja als Spielleitung. Und der Spielhost, sage ich mal, es wird bei uns gespielt. Wir sind diejenigen, die einladen in der Regel irgendwie und das alles halt auch im Rahmen leiten. Und das meine ich halt mit Onboarding. Dass man das halt auch gut vorbereitet und äh, ja, je nachdem, wie lange es her ist, da auch mehr Einsatz rein. Ähm, was kann man für konkrete Aktionen dazu planen? Also wenn es nicht allzu lange her ist, vielleicht nur ein paar Wochen ja, zum Beispiel durch Weihnachten oder so, dann hat man Weihnachtsmärkte, Stress, blablabla, bla, hat man im Monat nicht gespielt, keine Ahnung. Dann kann es lohnen, einfach nur ein längeres Recap zu Beginn der nächsten Spielrunde zu machen, einfach nochmal den Ist-Stand rekapitulieren, was war so die Story ganz grob, wo stehen wir gerade in der Story, also mit den, den Spielenden natürlich zusammen, wenn man sich trifft und was wollten wir als nächstes tun. Ne, wenn ihr zum Beispiel drei bis vier Stunden spielt in der Regel, kann man da sagen, okay, man investiert da durchaus mal eine halbe Stunde bis eine Stunde und erörtert das nochmal, einfach zum Erinnern, wenn das Ganze doch einige Monate oder gar länger her ist, sollte man da meiner Meinung nach mehr auffahren und hier lohnt dann echt eine komplette Session einfach nur, wir treffen uns und wir reden einfach nur darüber, was bisher passiert ist und fangen gar nicht erst wirklich an zu spielen. Da und bereite da am besten all deine Notizen vor, spreche halt mit allen Leuten zusammen, Ja, am besten chronologisch, das ist immer ganz gut, das so abzuarbeiten, da hat man auch gleich ein paar Anker, ne, weil man ja immer so ein paar Highlightpunkte hat, dann war man in dem Dorf, dann kam der NPC, und da ist da irgendwie die Katastrophe in der Schlucht vom Schießmilchtod passiert, also das sind ja alles so Sachen, ähm, wo man sich gut langhangeln kann und der Tipp, lass die Spielercharaktere möglichst viel erzählen und erinnern und du ergänze einfach. Ähm, warum warum sage ich das? Erstens, wie oben schon angemerkt wirst du als Spielleitung wahrscheinlich mehr Notizen zu allem haben und ein besseres Erinnerungsvermögen an alles haben als die restlichen Mitspielenden. Erfahrungsgemäß bereiten sich Spielleitungen auf Spielrunden wesentlich besser vor als Spielercharaktere, also als die Mitspielenden dahinter. Die bereiten sich oft nicht so sehr darauf vor. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass du quasi ihr Erinnerungsvermögen aktivierst, ja, indem sie erzählen, sich aktiv erinnern sollen und du einfach nur abgleichst. Ähm, weiterhin ist es wichtig, dass das Gefühl der Spielwelt und der Geschichte halt auch zurückkommt. Weil je mehr sie von sich selbst heraus diese Dinge, sage ich mal, ja, re-erleben quasi, sich da wieder hineinbegeben, desto schneller kommen sie auch wieder in die Spielwelt rein und auch wieder in ihre Rolle rein. Weil das, Immersion hat ja auch mal ein bisschen was damit zu tun, wie sehr man sich auf Dinge einlassen kann. Es ist ja nicht nur eine Übungssache, ob man das erste, zweite Mal Rollenspiel betreibt oder wie, wie entspannt man da ist, ne? zum Beispiel Schauspielende oder Theatermenschen, die können das natürlich in der Regel besser, weil sie das beruflich gewöhnt sind. Und je länger wir natürlich in einer Welt Zeit verbringen und je öfter das passiert, desto ja, besser können wir uns da natürlich reinfühlen. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, lass die Leute mal aus ihrer Perspektive erzählen, was da war, welche Erinnerungen kommen hoch, dann wird es wieder mit Emotionen verbunden, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und das ist halt ultra wichtig, um halt einfach wieder ein Gefühl dafür zu bekommen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man Serien schaut oder sich ein äh, ja, Bücher liest. Wenn, es gibt ja mittlerweile so endlos Serien, die sehr, sehr lang sind. Und es gibt halt Menschen, die können sich sehr gut darauf einlassen und brauchen auch eine ganze Weile wieder, um wieder da rauszukommen. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich bin Mensch. Äh, ich schaue sehr gerne Animes und da auch vor allem die Longrunner. Die haben dann gerne mal 100 bis 300 Episoden a 20 Minuten. Das ist eine Menge Zeit. Wenn ich dann mal so meine Freizeiten habe und dann Stunden am Stück sowas gucke, dann ähm, bin ich meistens so tief da drin, dass ich, wenn es schlecht läuft, ich dann Tage brauche, um da wieder rauszukommen aus dieser Stimmung, dieser, dieser Welt und der Charaktere. Ich bin da sehr intensiv veranlagt. Es gibt halt Menschen, die sind das Gegenteil, die sind da nicht so empfänglich dafür und da ist es umso wichtiger, dass man sich einfach mal erzählen lässt. Außerdem habt ihr den weiteren Vorteil, dass ihr seht, ähm, was war denn wichtig? Was war den Leuten denn wichtig? Was ist hängen geblieben? Weil es bleiben in der Regel nur die wirklich guten oder die für einen selbst wichtigen Sachen hängen und da kann man natürlich auch nochmal ansetzen, was hat den Leuten halt Spaß gemacht oder was war halt emotional so intensiv in Anführungsstrichen, dass sie sich das auch über diesen langen Zeitraum gemerkt haben. Und das wiederum zeigt dir, okay, was spricht deine Mitspielenden an. Das ist auch gleich nochmal so ein Proof of Concept deiner Arbeit als Spielleitung, um zu gucken, okay, was mache ich hier gut und kann ich diese Elemente wieder benutzen als Beispiel. Sprecht auch über die einzelnen Charaktere. Jeder soll sich halt auf seinen Charakter auch vorbereiten. Das würde ich auch als äh, Vorbereitung für die Mitspielenden definitiv mitgeben, dass sie sich wieder im Voraus schon, wenn man, bevor man sich trifft, hineindenken sollen in die Rolle. Das kann auch in Form von Interviews geschehen, äh, wo du nochmal einfach Fragen vorbereitest und äh, ja, die, in die, die die Charaktere dann in-game quasi beantworten werden oder müssen. Zur Vorbereitung kannst du den Spielenden das auch erschicken. Wo kommt dein Charakter nochmal her? Was hat er bisher erlebt? Warum ging er auf diese Reise? Was verbindet ihn mit dieser Gruppe, mit der er unterwegs ist? Ähm das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache, also so grundsätzlich so eine Fragen stelle für die Hintergrundgeschichte. Wenn ich mit Leuten eine Kampagne neu ausgestalte, dann bekommen sie von mir in der Regel die Anordnung, nenne ich es jetzt mal so böse, mir um, eine, eine A5- bis eine A4-Seite Hintergrundgeschichte zu schreiben, das anhand von drei Leitfragen. Die zielen darauf ab, so ein bisschen auf die früheste Vergangenheit. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Das Zweite, dann so ein bisschen Richtung, warum bist du aufgebrochen? Und was gibt es so für Konflikte in deiner Vergangenheit? Und ja, warum bist du jetzt hier? Und so weiter und so fort. Daraus kann man sehr, sehr viel ziehen. Und das... Ähm, kann man auf der Ebene mit Interviews genauso machen, um sich zu erinnern. Was ich hier empfehle, ist äh, vielleicht auch eine komplette Session dann draus zu machen, in, die man in der Vergangenheit lagert, auch ganz, vielleicht eine ganz klischeehafte Sache, die Charaktere sind in einer Taverne ähm, und dann spielt man einfach so eine Session, wo sich dann einfach über alte Geschichten unterhalten wird, ähm, sie vielleicht schon lokale Helden sind und da Kinder sind, die sich das irgendwie anhören wollen und dann auch gerne ein paar Scharmützel einbauen, damit auch nach einer, ja, nach einer relativ langen Spielzeit auch die Mechanik noch mal geübt werden kann, dass man vielleicht eine kleine Schlägerei hat oder wir spielen ja Dungeons and Dragons, dass man ähm, entsprechend auch mal eine Zauber wirken kann, damit man einfach wieder reinkommt, wie benutze ich das, wie, wie funktioniert denn die Mechanik mit Rettungswürfen und diese ganzen Späße, dass man halt mit wenig Druck, ja, einfach noch mal alles ausprobieren kann, ähm, weil man halt auch keine wichtigen Entscheidungen treffen muss, weil man weiß, hey, das ist halt irgendeine Zwischensession, es geht zwar um meinen Charakter, es geht um mich, ich bin im Zentrum, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir in irgendeiner Konfliktsituation, wo wir vielleicht das letzte Mal geendet sind, jetzt sofort ad hoc weiterentscheiden müssen, hey, krass, äh, wie ist jetzt hier so der lebensentscheidende Pfad für, für unsere Kampagne. Finde ich mäh, deswegen hier lieber so eine Session zwischenschieben, um halt auch wieder dieses Gefühl für das Rollenspiel des eigenen Charakters und für die Welt zu bekommen, finde ich ultra wichtig. Also das wären so meine, meine ja, Takeaways für, für die Sache, wie ich das machen würde oder halt auch mache. Und das klappt in der Regel sehr gut. Was würde ich aus der spielenden Perspektive empfehlen? Ganz viele Sachen habe ich oben schon mitgesagt. Aber als erstes, ich schnapp dir deinen Charakterbogen all deine Notizen, die du je gemacht hast, all deine Gegenstände, was auch immer und lies dir das alles einfach nochmal durch. Ja, Wenn du eine Hintergrundgeschichte hast, dann lies auch die nochmal durch und lass ruhig die Gedanken da mal schweifen, um einfach wieder ein Gefühl für diese Rolle zu bekommen. Auch hier empfehle ich ganz klar, geh die Kampagne nochmal durch. Chronologisch ist halt mein, immer mein, mein, meine Vorgehensweise. Ähm, Rekapituliere einfach nochmal die Geschichte, die er erlebt hat. Auch ganz wichtig, warum du als Person gewisse Entscheidungen getroffen hast ja, oder warum ihr das halt gemacht habt, welche Entscheidungen ihr getroffen habt und wie du dich vielleicht auch dabei gefühlt hast. ja Das, ist, das hilft auch immer sehr. Anhand von den oben genannten Interviewfragen, die ich gerade schon vorgelesen habe, kannst du halt natürlich auch dir selber ein Interview auferlegen. Also das kann man natürlich auch ohne die Spielleitung machen, ne, sich diese Fragen stellen, wo kommt mein Charakter noch mal her, ne? was habe ich bisher erlebt, warum diese Entscheidungen und so weiter und so fort. Ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die sehr, sehr witzig sind und sehr gut sind. Ähm, und auch hier würde ich auch äh, einfach ein gemeinsames Feedback suchen mit den anderen Mitspielenden, mit, mit der Gruppe, um alles halt gemeinsam zu erinnern, macht es einfacher, ja, ihr könnt natürlich auch sowas wie ein kleines Tagebuch schreiben. Das macht es natürlich auch sehr angenehm, sich dann an Sachen zu erinnern. Ähm, ich habe das mit meinem Charakter damals gemacht, als ich noch, oh, als ich noch das Glück hatte, Spieler zu sein. <lacht> äh, mit meinem DMD-Charakter. Das war ein äh, zauberer toursol und der war ein bisschen sehr eigen. Also ähm, Ich habe irgendwann angefangen, mit dem Tagebuch zu schreiben. Das war aber mehr so ein Rachetagebuch, sage ich mal. Er hat sich dann viel aufgeschrieben, weil er ein bisschen paranoid und sehr misstrauisch war. Wer ihm was schuldet und warum er jemand, wem nicht leiden kann. Und all solche Dinge. Und das ist sehr witzig, nach einer längeren Zeit äh, wieder zu lesen. Weil das sehr, sehr viel aussagt darüber, wie dieser Charakter war. Oder wie er halt, ja, wie ich ihn spielen müsste. Wenn ich ihn jetzt wieder irgendwann auspacken müsste für eine Rollenspielrunde, ich glaube, seit anderthalb Jahren habe ich den nicht mehr angepackt. Dann würde ich mir das durchlesen und dann hätte ich halt auf jeden Fall wieder ein sehr gutes Gefühl dafür, wie dieser Charakter funktioniert. Und das ist halt sehr, sehr angenehm. Und da habe ich mir doch überhaupt keinen Druck gemacht beim Schreiben. Da steht auch nicht sonst, wie viel Handlung drin, meistens nur aus seiner Perspektive natürlich alles sehr gefärbt habe ich auch bewusst Sachen einfach nicht mitgeschrieben, die irgendwie natürlich Story oder Meta relevant sind. Aber äh, das hat meinen Charakter eigentlich halt nicht interessiert. Ne? Was interessiert? Mein Charakter war sehr, sehr, sehr egoistisch. Das hat ihn nicht interessiert, was mit anderen war oder was die betroffen haben. habe ich halt nicht aufgeschrieben. Ähm, und so kriegt man halt auch ein gutes Gefühl wieder rein. Von der Geschichte, von, dem, von der Welt auch, je nachdem wie und was ihr da mitschreibt. Als letzten Punkt, wie kann man dem Ganzen noch vorbeugen? Also diesem, äh, ich vergesse sehr viel. Natürlich, ähm, als Spielleitung macht euch regelmäßig Notizen zum Plot. Ja, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt, in irgendeiner Form, erstellt äh, Beziehungsgeflechte, das habe ich vorhin schon gesagt, also wirklich NPCs in, in, in einem, ja, eine Übersicht und dann einfach mit Pfeilen miteinander verbinden, mit den Charakteren oder der Gruppe selbst und dann einfach kurze Stichworte dran der Händler Skoratorix ähm, hintergeht. Die Spielercharaktere, Spielercharaktere mögen ihn und die wissen, äh, die wissen nichts davon, solche Sachen. Ähm, schreibt natürlich auch die Ziele und die Eigenschaften auf. Ne? Also solltet ihr natürlich auch bei Skoratorix als kurze Notiz machen, warum betrügt er sie, ja? Vielleicht war einer der Charaktere, ähm, hat in der Vergangenheit mit irgendeinem geliebten NPC von Scoratorix irgendwas gemacht, die wissen aber nicht, wer das ist und bla. So, schon haben wir das mal schon ein kleines Drama. Ähm, grobes Storylog schadet auch nicht, wenn ihr so ein bisschen wisst, oder ja, was passiert. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, habe ich früher auch eine Weile gemacht, bin ich sehr faul, habe ich keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Aber das ist halt auch Geschmackssache, und was halt auch, äh, finde ich, ein Muss ist, schon fast ähm, regelmäßiges Recap vor jeder Spielsitzung, ähm, dass man, bevor ihr beginnt zu spielen, jede Woche, alle zwei Wochen, wann auch immer, immer wiederholt, was ist das letzte Mal passiert und was wollten die Charaktere machen. Das ist ein, ein Quäntchen mehr, das ist, da sind wir wieder bei diesem Wiederholen. Ja? Man hat einmal mehr zusammengefasst und wiederholt, was man erlebt hat und was man machen wollte. Wir haben das zum Beispiel, bei uns ist das zum Beispiel unsagbar nützlich. Wir haben in der einen Spielgruppe sind wir vier Mitspielende und einer fällt gerne mal aus, aus privaten Gründen halt einfach, und fehlt dann gerne mal ein, zwei Sessions. So, dann spielen wir natürlich auch, also das ist natürlich, wir spielen dann auch weiter, sind natürlich abgesprochen, das wollte ich sagen, und da ist es natürlich auch immer gut, ne? weil dann immer sofort kommt: gib mir mal ein Recap, ähm, wo waren wir das letzte Mal, also was hab, haben wir das letzte Mal erlebt. Er sagt dann meistens selber schon: okay, mein letzter Stand ist der, der und der. Also er macht sein eigenes Recap und ähm, dann kommt von den Spielenden das Recap, was das letzte Mal passiert ist. Und wenn irgendwas exorbitant Wichtiges ausgelassen wurde, schalte ich mich da noch ein. Und das ist etwas, das hilft ungemein beim Erinnern. Aus der Sicht des Spielenden, wie kann man da vorbeugen? Ja, auch das habe ich schon äh, gesagt. Charakternotizen machen, Tagebuch anlegen, zum Beispiel in meiner jetzigen äh, Ein-Homebrew-Kampagne, die eine Mitspielerin, die Chrissy, die macht, äh, die schreibt ein Tagebuch für Tia, so heißt ihr Charakter, Tias Tagebuch, und in der Regel läuft unser Recap dann auch so, dass sie aus ihrem Tagebuch vorliest. Ähm, natürlich auch nur sehr subjektiv eingefärbt aus ihrem aus ihrem Charakter heraus und die anderen ergänzen dann noch, das ist schon ein kleines Ritual geworden bei uns. Aber sie führt natürlich, seit einem Jahr spielen wir diese Kampagne, dieses Tagebuch und schreibt nebenbei mit. Und das ist natürlich, wenn man sowas in der Gruppe hat, dann ist das natürlich der Jackpot, wenn man länger nicht mehr gespielt hat und dann sich wieder erinnern will, dann kann man entweder das den Leuten schicken im Voraus und sich vorbereiten. Was ich an der Stelle natürlich viel schöner finden würde, ist, man trifft sich einfach wieder und äh, es wird einfach gemeinsam aus diesem Tagebuch vorgelesen. Ne? Und dann entweder abwechseln oder immer die eine Person und man redet dann ein bisschen drüber. Dann kriegt man diese drei, vier Stunden, die man dann gerne spielt oder wie lange auch immer, auch wunderbar gefüllt. Und ich finde auch, dass das überhaupt keine verschwendete Zeit ist, ähm, denn Rollenspiel ist was Soziales. In der Regel steht dieser soziale Aspekt, dieses ich treffe mich mit Menschen, die ich hoffentlich auch mag, ähm, mit denen ich gerne Zeit verbringe, äh, um Spaß zu haben. Und das ist, denke ich, auch sehr gewinnbringend und hilft auch, ungemein wieder reinzukommen. Ähm, ja, dementsprechend halt irgendwie auch einen Storylog führen, das ist auch ganz sinnvoll. Oder zumindest äh, Aufgaben und Ziele mitschreiben oder aktualisieren, wenn man da einen Progress hat, wenn man eine persönliche Quest hat aufgrund der Hintergrundgeschichte, solche Sachen. Das ist äh, vielleicht auch nicht verkehrt. Das ist natürlich auch nochmal so der indirekte Wink jetzt hier. Die Leute, die äh, primär spielen äh, oder allgemein spielen, da auch gerne immer mit Notizen zu machen in irgendeiner Form. Das ist immer ganz nett. Da nicht immer den Spielleiter zu fragen oder was ja auch immer so mein, mein Favorite ist. Das hat jetzt zwar nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber das kann man durchaus durch solche Notizsachen auch... Ähm, äh, Dämmen, ach, mir fällt gar kein passendes Wort ein, äh, einschränken, das wäre vielleicht das bessere Wort. Hm. Ja, du, war, du hast dies, das und jenes, ja nimm mal den Brief mit, ähm, den, wolltest du, den willst du dann da abgeben in dem Dorf, ja ist klar, machen wir, wenn wir ankommen, äh, irgendwie dann im, im Game drei oder vier Tage später seid ihr schon im nächsten Dorf, dann wird irgendwie nochmal der Brief erwähnt und, ah den hast du ja gar nicht abgegeben, Uh, ah ja, nee, ich habe jetzt nicht dran gedacht, aber mein Charakter hat das natürlich gemacht und ich habe dran gedacht. Ja, das sind so, so, so meine Lieblingsmomente im Spiel, wo ich mir denke, nein, du hast halt nicht dran gedacht, also hast du es nicht gemacht, wo ich mir denke, dann schreib es dir halt auf und erinnere dich in irgendeiner Form dran, ähm, wenn du damit Probleme hast, das heilen im Nachhinein von wegen, mein Charakter denkt natürlich immer an alles, weil er ist ja ein Charakter und er hat sowas wie Vergesslichkeit nicht, wenn er vorher noch irgendwie um Leben und Tod gekämpft hat, dann ähm, kann das durchaus eine Maßnahme sein, um dem vorzubeugen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, dass euch die Episode wieder gefallen hat, ähm, dass euch da ein bisschen äh, ja, das klarer wird, dass ihr ein wenig Inspiration bekommt, vielleicht auch genau das umsetzt. Das sind natürlich äh, nur ein paar Beispiele. Man kann da ganz, ganz viel machen. Ähm, Lasst mir da gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Fan von äh, ein Mensch äh, gleich eins kreativ, viele Menschen gleich unendlich viel kreativ. Ähm, ich lerne da auch immer gerne dazu und freue mich über neue Ideen, über neue Ansätze, die ich ausprobieren kann. Und ansonsten für Feedback und weitere spielhainter bin findet ihr mich auf Instagram unter @spielpädagoge dort erreicht ihr mich noch am besten. Ich kann da nur sagen Tschüss und bis zum nächsten Session Talk. Die M-Talk. Nicht Session Talk, die M-Talk. Euer Chris.